0: En el ámbito marítimo pueden observarse multitud de casos que han dado lugar a varios litigios en diferentes países. Pero, sin embargo, pocos han tenido tanta repercusión como tuvo eh, y como sigue teniendo el asunto del Prestige. Eh, conocemos el recorrido judicial del accidente en España, en concreto bajo el orden jurisdiccional penal que tratamos la semana pasada con Javier Portales. Esta semana eh, vamos a tratar la vía extranjera o la vía internacional y para ello contamos con eh, Manuel Alba. Manuel Alba es profesor eh, titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y como digo con él vamos eh, a comenzar este tercer podcast. Eh, Manuel, eh, buenos días.
1: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias.
0: Pues un placer tenerte, tenerte aquí eh, y tratar contigo esta materia de la cual eh, eres conocedor. Eh, Manuel, te quería preguntar, como primera cuestión, ¿en qué otros países se han iniciado reclamaciones o procedimientos por causas del accidente del Prestige?
1: Eh, a ver, por, por causa del Prestige, bueno, han tenido lugar procedimientos judiciales, me imagino que muchos países, al menos incluidos los estados donde donde tuvo impacto dañoso el accidente, eh, además de otros. ¿no? Eh, los, los procedimientos de los que yo tengo más conocimiento son los que han implicado eh, al reino de España eh, en, en alguna medida fuera del, de la jurisdicción española, obviamente. Y en, eh, en, en particular, bueno, eh, han tenido procedimientos implicando a España eh, en Estados Unidos, como sabes, y en el Reino Unido también. ¿no?
0: Vamos, si quieres, a empezar por estos litigios que tuvieron lugar en Estados Unidos, que de alguna manera son los que traen causa de la reclamación iniciada por el gobierno de España o por el Reino de España contra la sociedad de clasificación. Ya, ya hablamos en la introducción del, del podcast que la sociedad de clasificación era American Bureau of Shipping, ABS, una sociedad importante de reconocido prestigio, y te quería preguntar, ¿qué alegó España en términos generales en este procedimiento?
1: Pues a ver, en efecto, como dices, en, en Estados Unidos hubo varios procedimientos judiciales que, que comenzaron con una reclamación del Reino de España en su condición de, de damnificado eh, contra American Bureau of Shipping. American Bureau of Shipping eh, era el, la clasificadora del Prestige y además había emitido los certificados eh, que se suelen llamar estatutarios, digamos, los certificados oficiales eh, de navegabilidad del Prestige, en este caso actuando en representación de Bahamas, que, que como sabes también era el registro donde estaba matriculado el Prestige. ABS, por tanto, hacía bueno, las dos funciones que, que a veces hacen las sociedades de clasificación, una de naturaleza pública actuando en representación de un estado, del estado del pabellón, y otra de carácter privado, pues en lo que son sus labores estrictamente hablando de, de clase. ¿no? España reclamó. Eh, contra American Bureau of Shipping ante un tribunal de Nueva York, eh, bueno, pidiendo básicamente la compensación de los daños derivados del, del accidente sobre la base de las normas de responsabilidad eh, extracontractual vigentes en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, a ver, sobre estos procedimientos, ten en cuenta también que... Yo lo que conozco son las sentencias. No he tenido acceso, no he participado, por supuesto, en ninguno de ellos. No he tenido acceso al, a los materiales probatorios que se emplearon en ese momento ni a otros materiales eh, probablemente relevantes en el curso de, del procedimiento y lo que he visto pues, son eh, las sentencias. ¿no? Pero a la vista de esto, y como te decía, eh, para su reclamación, el Reino de España básicamente alegó la existencia de un duty of care eh, para American Bureau of Shipping, es decir... Eh, una obligación de ABS de no dañar a otros y en particular no dañar al resto, perdón, al, al, a, al reino de España con sus actos negligentes eh, por varias razones. ¿no? Eh, a ver, nosotros como sabes tenemos una norma de responsabilidad extracontractual en el Código Civil, igual que otros países que es de, digamos, de alcance general, no que es la que dice que, que estamos obligados a compensar los daños causados a terceros con nuestros actos negligentes. ¿no? En, el, en los sistemas del, del common law, y sin entrar en mucho detalle, porque tampoco tengo el conocimiento suficiente, eh, bueno, tienen obviamente también derecho de la responsabilidad patrimonial extracontractual, lo que pasa es que funciona de manera un, un poco diferente a la nuestra. A pesar de que ellos tienen también un deber general de no dañar a otro, con actos negligentes y la obligación compensatoria resultante, esto que se llama el duty of care... Eh, no aplica con carácter general, sino que existe eh, únicamente cuando se dan determinadas circunstancias que hay que valorar sobre eh, cada caso, digamos, ¿no? Entonces, eh, en España encajó su reclamación en, en esta norma, eh, como te decía, alegando que ABS tenía, en este caso, un duty of care frente a España eh, de, no daña, de no causar daños con, con sus actos negligentes, ¿no? Eh, dicho esto, a ver, otra de las alegaciones de España fue precisamente pues, que ABS infringió este deber. Y además, eh, infringió este deber, eh, en primer lugar, eh, o perdón, con carácter general, con su negligencia grave. ¿vale? Lo que España alegó fue recklessness. Eh, pero en primer lugar, a la hora de confeccionar sus normas de clasificación para buques como el Prestige, que España trató de defender, que eran, que eran deficientes, y en segundo lugar, también a la hora de realizar la inspección eh, del buque Prestige. ¿no? Y sobre la base de este deber y de esta infracción, lo que pedía España es que ABS le compensase los daños derivados del accidente, todos los daños derivados del
0: accidente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue el resultado de, de todo este procedimiento eh, norteamericano, podríamos decir?
1: Bueno, el resultado, en resumen, fue que todas las pretensiones de España fueron desestimadas, ¿no? Eh, a ver, el recorrido de esta reclamación eh, incluye al menos cuatro sentencias, ¿no? eh, que son las que yo he visto y, eh, y si hay más, bueno, estas son las cuatro relevantes. Pero bueno, en las cuatro la conclusión más determinante al final del camino es que España no consiguió probar que American Bureau of Shipping eh, tuviese un duty of care y además... Eh, que American Bureau of Shipping hubiese incurrido en negligencia grave como causa eficiente del siniestro y, por tanto, del daño, tal como se alegaba. ¿no? Eh, en el recorrido, o sea, las varias sentencias que fueron emitidas se discutieron también eh, otras cuestiones bueno, que, que son interesantes y algunas de ellas yo creo que discutibles. O sea, por orden cronológico, por ejemplo, en primer lugar, el Tribunal de Distrito de Nueva York, en una primera decisión que tuvo, bueno, que fue emitida en el año 2008 eh, para desestimar las pretensiones de España, indicó que las, las sociedades de clasificación están inmunizadas bajo el convenio de responsabilidad civil de. Eh, de daños. por daños, perdón, causados. Eh, por la polución marina derivada del vertido de, de hidrocarburos, el CLC, y en concreto bajo el artículo 3. Como sabes, el artículo 3, en, en, en su letra A, eh, excluye la responsabilidad bajo el convenio o la responsabilidad por los daños contemplados en el convenio, eh, literalmente, del práctico o cualquier otra persona que, sin ser tripulante, preste servicios para el buque. Esto en la, en la versión castellana, ¿no? Entonces, aquí el tribunal lo que vino a decir, yo creo que sin tampoco muchísima autoridad, porque con todo mi respeto vamos, pero eh, al fin y al cabo Estados Unidos no es parte en el CLC. Eh, pero bueno, este, lo que vino a decir el tribunal es que eh, la sociedad de clasificación es una de esas entidades que presta servicios para el buque y en esa medida está inmunizada, no está, está protegida eh, por el convenio. Otra cosa que dijo también esta sentencia... Eh, para declinar su competencia es que eh, no podía otorgar daños a España, los daños que reclamaba, porque España es parte en un convenio, que es el CLC, que reserva la competencia judicial internacional para conocer de las reclamaciones eh, para la compensación de estos daños a los tribunales de los estados parte previstos en el convenio, los, los tribunales de, les, de los estados donde se hayan producido daños. ¿no? Este razonamiento, como ves, va un poco en la línea del stop o de los actos propios. ¿no? Es como decir, bueno, España es, es parte de un convenio que reserva la competencia judicial internacional a determinados tribunales y me viene a pedir daños en este tribunal que no, que no está incluido en el convenio. ¿no? Eh, entonces, bueno, este, como ves, bueno, es, es una cosa más o menos interesante, aunque también discutible, como decíamos. ¿no? Eh, bueno, a raíz de esto, eh, hubo una apelación por parte de España y, y lo que pasó en esa apelación, que fue en el año 2009, o sea, la decisión dictada en apelación fue en el año 2009, es que es, estos argumentos fueron rechazados, en particular este último también. ¿no? Lo que decía el tribunal es que... Eh, precisamente por no ser parte Estados Unidos en el CLC, ninguna de sus disposiciones impide a un tribunal norteamericano conocer del caso, por sí sola, digamos. ¿no? Por esto y por otras razones, pues bueno, se, se revocó esta sentencia y por tanto se reactivó, se mandó otra vez el caso a, al Tribunal de, de Distrito de, de Nueva York. Eh, reactivado el caso, pues se editó una tercera sentencia. En el año 2010, que ya entró en el, en el fondo del asunto bajo derecho norteamericano, y que básicamente, bueno, lo que vino a decir, eh, repitiendo una de las ideas que, que te comentaba al principio de este recorrido, lo que vino a decir es que eh, bajo el derecho norteamericano no existe un, un duty of care de, para una sociedad de clasificación para terceros frente a terceros perdón, como el, como el Estado español. ¿no? Si recuerdas, lo que estábamos comentando es que en este caso España argumentaba que ABS tenía un duty of care en general frente a estados ribereños, eh, que confiando en sus certificados, bueno, permiten en sus aguas la navegación de, de buques extranjeros, ¿no? Y esto es lo que vino a negar sobre la base del precedente judicial, citando varias sentencias también de reclamaciones contra sociedades de clasificación, esto es lo que vino a negar el, el tribunal en este caso también, ¿no? Los argumentos que manejó son precisamente, bueno, los que vemos en otras sentencias, las varias que hay, eh, relativas a reclamaciones de daños contra sociedades de clasificación y vino a decir en particular que admitir este tipo de responsabilidad, es decir, ampliar o reconocer la existencia de un duty of care eh, con el alcance que pretendía España sería bueno este, imponer a las sociedades de clasificación una responsabilidad excesiva a la vista de los servicios que prestan y además, en segundo lugar, que ello es contrario al, a la atribución al armador de a los armadores de buques eh, del deber de velar por la navegabilidad de, de sus buques ¿no? que es un principio básico en el en el derecho de la navegación es un deber que además bueno como sabes también eh, se considera que no puede ser delegado por los armadores en, en otras entidades no en términos jurídicos al menos ¿no? entonces bueno sobre esta base vino a decir que no había semejante duty of care eh, esto por sí solo es suficiente para rechazar las pretensiones españolas. España eh, apeló también esta decisión y hubo una cuarta sentencia de las que te decía, que fue emitida en el año 2012, Bueno, que eh, sobre la base también de razonamientos similares vino a decir, eh, bueno, además de poner en duda la existencia de un duty of care, vino a decir que incluso aunque existiese, España tampoco había conseguido probar que efectivamente la negligencia grave de American Bureau of Shipping hubiese, eh, hubiese existido. ¿Vale? No, no, no logró probar la recklessness que alegaba España como causa del daño y que, por tanto, eh, la, la reclamación de España, pues en resumidas cuentas, debía ser desestimada. ¿no? Y, y ahí se acabó este, esta vía, quiero decir. ¿no?
0: Todo este tracto judicial eh, que nos acabas de comentar eh, trae causa, efectivamente, el intento de España de recuperar los daños de uno de los implicados en la operación del Prestige, como era la sociedad de clasificación. Sin embargo, los procedimientos que tuvieron lugar, cambiamos ahora de continente y de país, que tuvieron lugar en el Reino Unido, tienen un origen diferente. Puedes un, po un poco ponernos en contexto cuál es la causa de todo este procedimiento en, en Reino Unido.
1: Pues sí, a ver, efectivamente, como dices, el, las, el, las decisiones, o sea, la litigación de las decisiones que han tenido lugar en el Reino Unido tienen bueno, un aspecto algo diferente y un contexto también diferente. En esto, nuevamente, ten en cuenta, por favor, que no, yo, yo lo que he visto son las sentencias emitidas en el Reino Unido o las emitidas, como después diremos, en, en el, la emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de los procedimientos en el Reino Unido, pero, pero no las he visto todas. No he podido tener acceso a todas y además, bueno, por supuesto no he participado en ninguno de, estas, de estos litigios ni he tenido acceso a otro material. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el procedimiento que ha tenido lugar en, en o, o los litigios que han tenido lugar en el Reino Unido y las sentencias resultantes arrancan realmente de un arbitraje que en su momento inició el, el Club de Protección e Indemnización del Prestige, o del propietario del Prestige, perdón, el, el London P&I Club, eh, en aplicación del convenio arbitral que estaba incluido en el contrato de seguro de protección e indemnización que le mantenía con el propietario, que era, como sabes, una compañía que se llamaba eh, Mare Shipping. Eh, el, el contrato eh, era un contrato de, bueno, era una cobertura de protección e indemnización y por tanto cubría la responsabilidad civil del propietario, en primer lugar, bajo el CLC y en los términos del CLC, es decir, cubría el seguro obligatorio eh, del CLC, pero también, bueno, este aseguraba en general la responsabilidad civil del propietario hasta un límite de mil millones de dólares. ¿No? Eh, 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 al margen o sin perjuicio de la aplicación del convenio, este contrato, como pasa con, con todas estas pólizas, estaba sometida, eh, conforme a su contenido, al derecho inglés. Y, además, eh, contenía una cláusula eh, muy común en este tipo de coberturas que supone que el asegurador no está obligado a indemnizar, sino cuando el asegurado, el, en este caso el propietario del buque, se ha visto a su vez obligado a compensar efectivamente daños a terceros como responsable civil, como responsable patrimonial. ¿no? Esta es la cláusula, la famosa cláusula eh, que se llama pay to be paid. Bueno, este a ver, eh, en España, a ver, en, en, en este contexto, y como sabes también, lo que había sucedido en España es que el club había depositado en el juzgado de Corcubión alrededor de, de 22 millones de euros para constituir el fondo de limitación bajo el Convenio de Responsabilidad Civil. Pero, eh, en previsión quizá también de un resultado adverso en los litigios que tenían lugar aquí en España, el club inició en el 2012 este arbitraje bajo la póliza de seguro contra España, entre otros demandados, y lo hizo con un objetivo muy concreto. O sea, lo que pedía el club en el arbitraje, el objetivo del arbitraje era obtener un laudo declarativo en sentido negativo eh, de la responsabilidad del club frente a España por encima de los límites del CLC. vale, Negando la responsabilidad del club frente a España por los daños derivados del accidente al menos por encima del, de la cantidad precisamente depositada para constituir el fondo, y ello en aplicación de la cláusula pay to be paid. Como el asegurado el propietario no había desembolsado cantidad alguna, el asegurador, el club, eh, no estaba obligado a indemnizar cantidad alguna tampoco. ¿no? Bueno, este, a resultas del, del arbitraje, el tribunal aceptó todas las pretensiones del club, ¿de acuerdo? Y en concreto, eh, el laudo Parece ser, porque nuevamente yo no he visto el, el, te, el texto del laudo, esto es el reflejo que tienen en las sentencias que después comentaré, pero bueno, el laudo vino a decir que España, que no había participado en el procedimiento, estaba vinculada por el convenio arbitral. En segundo lugar, que la responsabilidad del club o, o el contrato de seguro de protección e indemnización en general se regía por el derecho inglés. Y en tercer lugar, que el club eh, bajo el contrato y bajo derecho inglés, no era responsable frente a España por encima del límite del CLC. Esa fue la conclusión, ¿no?
0: Ya la semana pasada vimos con, con Javier, y es por todos conocidos, que el club de Pianay fue condenado por el Tribunal Supremo en 2016 eh, a indemnizar al Reino de España por los daños resultantes del accidente, pero hasta el límite máximo previsto en la póliza. Coméntanos un poco qué es lo que pasa después.
1: Así es, no. Bueno, como has dicho, el, el, eh, el club finalmente fue condenado hasta los mil millones de euros que, que preveía como, como límite la póliza. Bueno, este materializando el, el, uno de los escenarios que yo creo que tenía el club en el momento que inició el arbitraje, como te decía antes, no. De hecho, a ver, la información que, que, que revelan las sentencias eh, judiciales ingleses, de nuevo. Eh, es que, bueno, eh, eh, es decir, perdón, la, la información que vemos en las sentencias judiciales inglesas lo que revelan es que el club cuando inició el arbitraje tenía como objetivo concreto obtener un laudo como el que finalmente obtuvo, ¿vale? Un laudo de, eh, declarativo en sentido negativo, para con ello después eh, obtener una decisión judicial dictada en, en ejecución del laudo que pudiese ser empleada como escudo, digamos, eh, en el momento en que España tratase de ejecutar en el Reino Unido una decisión española condenatoria para el club, en concreto bajo el artículo 34 del, del, entonces del, del reglamento 44-2001. ¿no? Eh, lo que hizo el club, por tanto, tras la emisión del laudo fue solicitar su, su ejecución, o, o bueno, bajo la English Arbitration Act, solicitar una sentencia declarativa del laudo que reprodujese los términos del laudo, cosa que pueden hacer conforme a la legislación sobre arbitraje inglesa, eh, en un procedimiento que, bueno, dio lugar también a, a la discusión de cuestiones muy interesantes y enormemente controvertidas, algunas de las cuales incluso implicó la necesidad de interpretar el, el derecho español, las normas sobre acción directa vigentes en, en España. ¿De acuerdo? Eh, bueno, este, tras esta solicitud del, del club y siguiendo precisamente de, y otra vez eh, todas sus alegaciones, lo que vino a hacer la, la sentencia dictada por la Commercial Court de la, de la Court of Justice de la Queen's Bench es que, en primer lugar, la acción... Eh, o, o los derechos de España como tercero perjudicado bajo una acción directa, digamos, como la que contempla el derecho, el derecho español, o sea, pudiendo ser derechos establecidos por una norma legal, en realidad se trata de derechos de naturaleza contractual. vale Y, por tanto, en términos de contenido y alcance, están sujetos a lo que dice el contrato. En este caso, el contrato de seguro de protección e indemnización. ¿vale? Es este razonamiento que, como ves, bueno, ya puede ser discutible. Condicionó absolutamente, yo creo, todas las condiciones que, de hecho, eh, contienen este pronunciamiento resultante de la, de la ejecución del laudo, digamos, y alguno otro posterior también. Porque, a ver, sobre esta base, por ejemplo, lo que vino a decir el tribunal es que España había aceptado tácitamente el convenio arbitral que figuraba en, el, en la póliza de protección y indemnización al iniciar una acción directa en España contra el club. ¿Vale? porque siendo una acción, bueno, más bien de carácter contractual, a pesar de establecida por la ley, como te decía, está sujeto a los términos del contrato que contienen en primer lugar un convenio arbitral. ¿no? Y eso fue lo que aceptó España iniciando su acción directa incluso aquí en España. ¿no? A ver, con esto también lo que vino a decir el tribunal es que con ello España había renunciado tácitamente a su inmunidad y jurisdicción respecto del convenio arbitral y de las controversias, por tanto, relativas al al contrato de seguro de protección e indemnización. Y además, en consecuencia y conforme a la ley inglesa, en particular a la, a la ley que tienen ellos sobre inmunidad de Estado de 1978, España había renunciado también a su inmunidad de jurisdicción frente a los tribunales ingleses para todas las acciones o procedimientos relativos al cumplimiento del convenio arbitral en los dos niveles. ¿no? Eh, además de esto, eh, lo que vino a decir también, y sobre la base de la premisa inicial que comentábamos, eh, el tribunal dijo que los derechos de España estaban sometidos a las condiciones sustantivas del contrato y que, por tanto, frente a ella, la obligación del asegurador estaba determinada por la cláusula pay to be paid. De manera que, en la medida en que el club no había desembolsado ninguna cantidad al asegurado, al propietario del buque, no tenía ninguna obligación tampoco de indemnizar a España bajo la acción directa. Entonces, eh, con esto y en resumidas cuentas, como ves, lo que vino a decir primero es que España estaba vinculada por el convenio arbitral y segundo, que España no tenía derecho a reclamar bajo la cláusula pay to be pay, aceptando, por tanto, todos los, todos los pronunciamientos del laudo, como ves, ¿no? por lo que sabemos de, de, su, de su contenido. Mm. Un punto interesante que también dejó esta sentencia es que, eh, bueno, una de las cosas que hizo España, por lo que se ve, fue solicitar la suspensión del procedimiento judicial bajo el artículo 27 del, del Reglamento 44-2001, bajo las disposiciones sobre litispendencia, al considerar que se trataba de un procedimiento, eh, bueno, entre las mismas partes y sobre la misma causa que el que estaba teniendo lugar en España. El tribunal rechazó la suspensión apoyándose en la exclusión expresa del arbitraje que el reglamento 44 hacía en ese momento de su ámbito de aplicación y por tanto continuó. Esto es algo que, como después veremos, eh, bueno, jugó una mala pasada al club en una instancia posterior.
0: ¿no? Entiendo que esta decisión eh, fue objeto de apelación por parte de España. ¿Cuál fue el resultado de esta, de esta apelación?
1: Sí, sí, España interpuso un recurso de apelación en la Corte de Opil, pero en el, el, bueno, a resultas de, este, resu de este recurso, la Corte de Opil emitió una sentencia en el 2015, pero vamos, confirmó todos estos puntos.
0: Si parásemos aquí, nos daría la sensación o, o tendríamos la idea de que eh, el Club Pianay eh, había logrado, con esta estrategia procesal que llevó a cabo en el Reino Unido, de alguna manera paralela que se estaba haciendo en España, había logrado todos sus, sus objetivos. ¿no? Pero, como vamos a ver ahora, esto no para aquí, sino que continúa y vamos a ver que hay unos acontecimientos posteriores que, de alguna manera, dan la vuelta a esta situación. Cuéntanos qué sucedió cuando España eh, intentó ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, esta que se dictó en 2016 y que condenaba al club cuando intentó ejecutarla en el Reino Unido.
1: Pues a ver, efectivamente, este, con el contenido de las sentencias inglesas, en particular, bueno, la primera sentencia y la confirmación que hizo la, la segunda sentencia en apelación de todos estos puntos y alguno otro más, con todo esto llegó a parecer que el club eh, que bueno tenía bienes ejecutables solo en el Reino Unido, o, o al menos sabemos que no los tenía en España, eh, llegó a parecer, como decía, que el club había conseguido su objetivo, que era tener una sentencia eh, que resultase incompatible con cualquiera que viniese de España condenándola a pagar ¿no? en sede de, de reconocimiento y ejecución. Eh, lo, que hizo, lo que hizo España. Eh, tras, bueno, tras la sentencia del 2016 del Tribunal Supremo, y en particular en el año 2019, fue tratar de, de ejecutar en el Reino Unido el, el auto de ejecución dictado por la Audiencia Provincial de La Coruña, en consecuencia. ¿no? Eh, esta solicitud fue inicialmente admitida por la, por la High Court también de, de la Queen's Bench, pero el club, obviamente siguiendo el, el guión previsto, eh, apeló esta admisión y para ello pues alegó, como era de esperar, que debía negarse la ejecución de la decisión española bajo el artículo 34 eh, del reglamento 44. Y, y ello por dos razones. En primer lugar y de forma principal, yo creo, porque la sentencia española, como decía, resultaba inconciliable con una sentencia nacional del Reino Unido definitiva. Y por otro, y en defecto de esto, o alternativamente, eh, la ejecución de la sentencia española sería contraria al orden público inglés eh, por serlo, concretamente, al efecto de cosa juzgada, nuevamente, de una sentencia nacional. ¿no? Bueno, en el marco de este procedimiento, el, el tribunal decidió elevar eh, tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a resultas de esto, bueno, efectivamente, justo en este año, el club sufrió un, un significativo varapalo en su, en su estrategia. ¿no? Eh, las tres preguntas eh, estaban estructuradas en, en tres cuestiones perjudiciales, las que fueron elevadas al Tribunal de Justicia, pero en esencia, a ver, las dos cosas que preguntaba el Tribunal inglés en este contexto es, por un lado, bueno, lo que pedía, por un lado, era que el, el, el Tribunal de Justicia clarificase si una sentencia dictada en ejecución de un lado arbitral o declarativa de un lado arbitral eh, en un Estado puede considerarse una resolución en el sentido del artículo 34 del, del reglamento 44-2001, que por tanto permita denegar la ejecución de otra decisión emitida en, en otro Estado miembro. Y en segundo lugar, y de ser negativa la respuesta a esta primera cuestión, no eh, sí puede negarse eh, la ejecución por ser contraria a, al orden público eh, y en concreto al efecto de cosa juzgada de una sentencia nacional. ¿no? Es decir, si puede negarse la ejecución de una sentencia emitida en un Estado miembro por pues ser contraria al orden público al ser incompatible con el efecto de cosa juzgada, como decía, de una, de una sentencia nacional. ¿no? Estas dos preguntas eran las que hacía el tribunal inglés. ¿no? Y bien, a raíz de estas dos preguntas, bueno, no, no sé si de forma inesperada o no, porque, porque a ver, yo, yo particularmente era un poco pesimista con, con este asunto. Eh, de hecho, la opinión del abogado general... Inicialmente emitida es que el bueno eh, ya sabes que el, eh, previamente a contestar a estas preguntas el tribunal pidió opinión al abogado general y el, el, lo que dice el abogado general pues siempre tiene cierta autoridad obviamente no después puede coincidir o no con lo que diga el tribunal pero siempre da una primera indicación de lo que puede pasar eh, tras la realización de tras la elevación de las cuestiones el abogado general emitió su opinión diciendo que, que sí, que las sentencias inglesas podían considerarse una decisión en el sentido del reglamento y que, por tanto, podían justificar una negativa a la ejecución de la sentencia española. ¿no? Pero, pero, bueno, al final el tribunal, apartándose precisamente de este criterio, contestó a las preguntas indicando, bueno, básicamente que una sentencia dictada en ejecución de un laudo y reproduciendo sus términos, como eran las inglesas, no puede considerarse una resolución en el sentido del reglamento eh, sobre la base de la exclusión del arbitraje, precisamente de su ámbito de aplicación, y en particular cuando el laudo eh, reconocido dicta, eh, o el laudo ejecutado, perdón, dicta una solución que un tribunal judicial no habría podido dictar eh, en aplicación de las normas del reglamento. En este caso, a ver, en concreto, el Tribunal de Justicia lo que vino a decir, o lo que vino a estimar es que un tribunal inglés no habría podido dictar una decisión como el laudo controvertido sin infringir la normativa europea, la normativa procesal europea. Y ello porque dictando semejante sentencia, el tribunal, en primer lugar, habría infringido las normas y la jurisprudencia dictada en aplicación del reglamento relativas a la eficacia de una cláusula de arbitraje o un acuerdo atributivo de competencia a un tercero damnificado que inicie una acción directa contra el asegurador. Y en segundo lugar, con semejante decisión habría infringido también las normas sobre litispendencia del artículo 27 del reglamento 44. Si recuerdas, España en el procedimiento inicial había alegado que debía suspenderse ese procedimiento y el tribunal dijo que no, porque era un litigio relativo a un arbitraje. ¿no? Eh, y aquí lo que dice el Tribunal de Justicia es que si el tribunal inglés hubiese dictado un laudo como ese, habría infligido precisamente las soma sobre litispendencia dispendencia, a la vista en particular de que el procedimiento arbitral inglés, en el momento en el que se inició, versaba sobre la misma causa e implicaba las mismas partes que el procedimiento en curso en España. Entonces, lo que esto, como ves, lo que esto supone es que en el dictum del Tribunal de Justicia, el Reino Unido no puede negar la ejecución de la sentencia española, al menos apoyándose en las dos sentencias inglesas que fueron emitidas a raíz de la ejecución del laudo por parte del club.
0: Y Manuel, ya para ir acabando, hay, hay que recordar que esta cuestión prejudicial se eleva ante el Tribunal Europeo antes que Inglaterra eh, saliese de la Unión Europea, es decir, antes del Brexit y por ello en principio debería ser vinculante eh, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los tribunales británicos. Y te quería preguntar cuál es tu opinión, si, si, si la tienes y, y si te parece oportuno expresarla, eh, o qué supondrá para España esta sentencia en su camino al tratar de ejecutar en el Reino Unido el, au el auto de la Audiencia Provincial de Coruña contra el club Pianay.
1: Pues a ver, este, para mí al menos es, es muy difícil dar una respuesta. ¿no? Desde luego el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye un hito enormemente relevante en, en este caso, ¿no? sobre todo porque eh, no, es, no es lo que en general quizás esperaba y desde luego no es lo que había previsto el club en su, en su estrategia procesal en el Reino Unido. ¿no? Entonces, desde luego, esto supone un espaldarazo enorme para las pretensiones de España en, en, ante los tribunales ingleses. Dicho esto, eh, como creo que te decía también al principio, la cosa está todavía litigándose, ha habido otras decisiones relativas que yo sepa por información indirecta, ha habido alguna controversia relativa a si el, el tribunal debería o no haber elevado las cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al tribunal inglés me refiero, bueno y si es que no, ¿qué consecuencias puede tener eso en el marco de la ejecución en Inglaterra también del, del auto español, ¿no? Entonces, sobre esto yo creo que todavía hay bueno, mucha, bueno, bastante incertidumbre, digamos, estoy seguro de que el club va a pelear hasta, hasta su último aliento contra la ejecución de la, de la sentencia española y, y me parece que probablemente, pues eso, la cosa todavía tenga varias dificultades que, que superar, ¿no?
0: Pues Manuel, muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Eh, ha sido un placer que nos hayas contado esta vía internacional o esta vía extranjera eh, sobre el asunto del Prestige.
1: No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, un placer.
0: Finalizamos aquí este podcast emplazándoos para la semana que viene en el cuarto capítulo de esta serie en la que contaremos con Eduardo Alborz, socio del despacho Alborz Galeno y Portales, que nos comentará cuáles han sido las consecuencias legales más importantes del caso Prestige tras estos 20 años desde su suceso.